0: Olá, você está no AutoCast, o podcast da revista Auto Esporte. Apertem os cintos que o test drive já vai começar. Fala galera ligada no AutoCast, o podcast semanal da equipe Auto Esporte, gravado nos estúdios da Editora Globo, em São Paulo. Eu sou Diogo de Oliveira e hoje estou mais uma vez acompanhado do Júlio Cabral, o Julião, e da Thaís Vilaça. Tudo bem com vocês, meus queridos? Olá, tudo bem? Tudo bem, bem-vinda. obrigada. Tudo certinho. Muito bem, Julião, bem-vindo de volta. No último episódio, eu lembro que a gente <risos> terminou fazendo uma bela homenagem para você. Bom, hoje a gente vai ter um autocast um pouco diferente, né? Por conta de um evento que aconteceu essa semana aqui em São Paulo. O assunto do episódio de hoje é também o um assunto mais quente da semana no Brasil, no universo dos carros, claro. A Ford confirmou em anúncio feito em São Paulo que vai lançar o SUV médio Territory no Brasil, no mercado brasileiro, em 2020. O presidente da Ford para a América do Sul, como que fala o nome dele, Thaís? Lyle,
1: Lyle Waters.
0: Lyle Waters foi o responsável por fazer o anúncio aos jornalistas brasileiros e também aos argentinos. O utilitário será comercializado também, a partir do ano que vem, na Argentina. Bom, o território foi um dos destaques do último salão do automóvel e esse SUV, que vem para disputar vendas aí diretamente com o Compass da Jeep, ele virá inicialmente importado da China. Mas deverá ser fabricado em breve, né? na... não muito tempo depois, na fábrica de General Pacheco, na Argentina, na mesma unidade onde o Focus que saiu de linha era produzido. Hum... Bom, Thaís, você esteve lá para acompanhar esse anúncio. A gente já esperava né? a Ford confirmar o território aqui no Brasil. Porém, a montadora fez uma mega produção para mostrar o SUV. Como que foi lá? Conta aí um pouco dos bastidores desse evento do território.
1: Ah, realmente foi uma mega produção, um evento muito bacana. E mostraram o carro ali, né? A gente já tinha visto a versão protótipo no salão e mostraram a versão final que virá para cá. Mas é, não revelaram nada a respeito do carro, não falaram absolutamente nenhuma, nenhum dado técnico, não falaram de motor, não falaram de desempenho, não falaram nem as medidas, eles deram que a gente já, já tinha algum embasamento por, pelo o carro já está sendo vendido na China, mas é, a Ford não quis confirmar nada, ficou biquinho fechado.
0: Caramba, bom, eles anunciaram algumas coisas e outras nós, o Julião vai contar para vocês, nós já sabemos alguns detalhes técnicos do território, bom, bom, a primeira aparição, a gente já sabe, vai ser agora durante o Rock in Rio, que é um festival de música, né o festival mais famoso que a gente tem aqui no Brasil, é, agora em setembro, no fim do mês, e lá, Ford é um dos patrocinadores, ela vai exibir o território para quem for ao Rock in Rio, né? Nós já sabemos que o território, ele é baseado num crossover que é de uma marca chinesa, parceira da Ford, foi lançado em 2016. Como que ele chama, Julião?
2: Yusheng S330, né? um nome, nome pomposo, <risos> mas é engraçado, faz mais sentido no mercado chinês. E ele teve algumas modificações de estilo, né? parecido com Yu-Sheng, mas na parte central, do que na parte dianteira e traseira. Como nós vimos no salão, nós três estávamos lá. O modelo tem faróis LED um pouco diferentes para choque frontal, obviamente os símbolos da Ford e algumas alterações também na traseira, né? O pessoal chamava isso antigamente de branding. É quando você troca basicamente os emblemas do carro, né? Mas o carro ainda assim tem características interessantes para o mercado brasileiro.
0: Pois é, a plataforma é uma informação que a gente já é, havia publicado faz algum tempinho, né? É, nessas matérias no site da Autosport, que a gente conta um pouco que a gente sabe sobre um modelo que vem é, que, que vai ser lançado futuramente no Brasil, né? E aí temos aqui 4,58 metros de comprimento com 2,71 metros de entre-eixos. É bem maior, aparentemente, do que o Compass, né? Que tem um entre-eixos aí de 2,63 metros. É, eu São vi no salão... 6
1: centímetros é, a menos de comprimento, né, o Compass, em relação
0: ao... Pois é, ao e largura? Me parece, assim, no salão do automóvel, foi a única, o único momento que eu, particularmente, vi o carro ao vivo, né? Ele me pareceu um pouco maior, né? Não sei se ele briga exatamente é, com o Compass em tamanho, talvez um pouco... Acima do Compass, me pareceu que o território ele tá mais para um Tiguan Tiguão Space, é para um, um outro SUV um pouco acima do Compass, mas ao mesmo tempo a Ford vem martelando que ela quer entrar nessa briga, né? Essa é a categoria que ela quer brigar, até porque a outra categoria ela atualmente não consegue mais brigar tanto que é a categoria do esporte, dos compactos, né? É... Enfim. Será que o território é rival para o Compass, Julião?
2: Eu acho que sim. Nós vamos falar daqui a pouquinho de como vai ser esse planejamento de SUVs da Ford. Né? A Ford quer realmente imperar no mercado brasileiro, da mesma maneira que nos planos mundiais, com utilitários esportivos. Né? Eles estão evitando investir em carros tradicionais, até mesmo o Fusion, por exemplo, ele vai virar um crossover mais aventureiro, um pouco mais voltado para o asfalto. E... Eles têm, no território, uma oportunidade de concorrer com o Compass nas versões do Jeep que mais vendem, que são as versões abaixo de 150 mil. Todo mundo queria um Compass, né, com todos os auxílios semi-autônomos e tudo mais, motor 2.0 turbo diesel, porém, esse carro é muito mais caro das, que as versões Flex, que são as que vendem mesmo, mesmo na versão top Muito BMW, mais. Muito mais. Então, eu acho, pessoal, que esse carro, sim, vai concorrer com o Compass, né? como a Thaís bem lembrou, ele é mais comprido, o Diogo falou do entre eixos, ele realmente oferece um bom espaço na traseira, né? as avaliações foram positivas do carro,
0: só que é isso, né? o Compass é o líder geral nos SUVs, não é Diogo? É isso aí, ele, o Compass liderou as vendas nos últimos dois anos aqui no Brasil, né? ano passado ele fechou como líder geral é, pelo segundo ano consecutivo. É, foi lançado em 2016, então, enfim, ele mal chegou em 2016 e 17, 18, ele já fez uma dobradinha aqui no mercado brasileiro. Indiscutivelmente, é o SUV de maior sucesso desses últimos anos aqui no Brasil. né? É, agora, o Compass, ele também é, atua muito com essa parte do diesel, ele se beneficia muito dessa... Desse motor da mecânica turbo turbodiesel que acaba sendo uma exclusividade da Jeep nessa categoria, né? E pelo que a gente sabe até o momento, e a Ford não abriu novamente, como a Thaís falou, muitas informações técnicas, mas o território ele não vem exatamente com essa proposta diesel 4x4 que tem o Compass. Ele vai vir com uma proposta mais urbana e aí podemos até ter, né o Julião pode falar também, é uma motorização para ele, compatível com o tamanho dele, né? porque aparentemente o território deve ser pesado, ele não deve ser um SUV dos mais leves, tem muita tecnologia embarcada, telas enormes no painel, é, molduras em madeira, é bom até salientar que quem acessar o site da Autosport e, e for ler a matéria que a gente publicou do anúncio da confirmação do território e vai ver lá alguns detalhes, por exemplo, o modelo que foi exibido e que está nas fotos é a versão titânio que é a topo de linha, e aí você vai observar que tem bancos forrados com couro perfurado, nas portas você também tem painéis, é, partes macias forradas em couro, tem detalhes de madeira, é, multimídia de 10 polegadas, 10.2 polegadas, tem iluminação indireta, teto solar panorâmico. Quer dizer, o carro que aparece na foto certamente é um carro dos mais caros da linha do Territory, se não o mais caro, e ao mesmo tempo é, ele, ele não vai ter nessa né, proposta do Compass. Então é essa receita aí que talvez a Ford surpreenda, porque como ele não vai ter o turbo diesel, é, é, é capaz dele ter mais conteúdos, porém com um motor um pouco menor, né? É,
1: eu entrei no carro, realmente é bem espaçoso, bem acabado e tal, mas ele tava ainda com a configuração chinesa. Você olhava no painel, era engraçado, tinha os caracteres tudo, todos chineses ali. E era um carro com acabamento com interior claro, que é uma coisa que não é tão bem aceita no mercado brasileiro, né? Eu acho que ainda vão ter algumas mudancinhas aí para... É, em relação a esse carro que está no Brasil, que é um carro do mercado chinês,
0: né? É, me, é... me parece que é o mesmo carro que eles mostraram no Salão do Automóvel é, e no fim do ano, naquele evento que o Júlio participou também, que foi a anteprima ali, a prévia do salão, né? A Ford mostrou algumas novidades que estariam lá na feira e ela mostrou ali o território a primeira vez, né? O Júlio até, na época, fez uma transmissão ao vivo pelo Facebook, que teve uma bela audiência, inclusive, né, Julião? E o território fez um sucesso imediato, né? Não dá para entender, são coisas assim inexplicáveis do, do, do mercado, do, dos consumidores, né? Quem diria que a Ford ia trazer um conceito de um SUV de uma marca chinesa com o escudo da Ford ia bombar, né?
2: Pois é, é engraçado que agora nós vamos ter uma onda de SUVs de origem chinesa. A Volkswagen também projetou em conjunto com uma das suas parceiras, são quatro parceiras né pessoal, o SUV Tarek, que daqui a pouco né, acho que no final do ano que vem, provavelmente já deve dar as caras na Argentina e também no Brasil. Tá um pouquinho atrasado, mas se você entrar no site da Autosport, temos com total exclusividade o teste do carro, um teste feito na China, bem legal. Agora voltando a Ford né gente, o assunto é Ford, é, como o Diogo bem havia pontuado um pouco mais cedo, esse novo motor deve ser um 1.5 EcoBoost da Ford, que é uma versão turbinada do motor Dragon, de, sem injeção direta, claro, sem turbo, mas que é utilizado no EcoSport. Ele deve ter um desempenho interessante, porque o território é um carro curioso, ele precisa de um motor turbo. Embora ele não seja tão pesado quanto, o, quanto é o Jeep, ele também vai ser um carro com peso um pouco na faixa de 1.500 kg. uma tonelada e meia pessoal já precisamos né de motor turbo com bom torque em esse motor tem chances de repetir um pouco o visto na China, onde ele tem 25,5 kgfm de torque porém com um pouco menos de potência, enquanto na China o modelo original conta com 165 cavalos aqui talvez seja algo na faixa dos 145, sempre reforçando gente o que importa mesmo é torque embaixo, é isso que faz você sair da inércia com sensação de largada agradável, é o que lhe faz também retomar em menor tempo e principalmente menor espaço, é o que nós sempre lembramos aqui no AutoCast, gente, não é uma questão de pista, você pode até perder um segundo, dois segundos a mais em relação ao que nós levamos em aceleração da pista, afinal, nós estamos no limite do teste. Mas tem coisas que você nota no dia a dia, todo mundo crava o pé até o final na hora de uma ultrapassagem e por conseguinte, por ser mais rápido, ele também ocupa menos espaço, leva menos espaço na hora de uma retomada tempo no caso e espaço são fundamentais para você escapar de um acidente, então vai ser bem bacana, ele vai ser um modelo que vai se dar bem em cima do Compass num ponto, é como o Diogo bem falou agora há pouco, o Compass ele se ancora muito na versão turbo diesel, embora 2.0 seja mais vendida, nenhuma delas é muito boa de desempenho, o 2.0 turbo diesel anda menos que no Renegade, afinal o carro é ainda mais pesado, que o já do Renegade. <risos> e é interessante ver que o 2.0 Flex anda parecido, porém não tem aquele espetáculo de potência e torque, não tem aquela resposta em baixa e ainda bebe pra caramba. Ainda bebe bem, bem exatamente. <risos> Enquanto o motor é turbo a gasolina na Fiat, né, 1.3 turbo que vai equipar o Compass, não chega, né? deve vir por volta de 2021, o jogo foi lá em Betim até para ver a inauguração da fábrica de motores, né não chega exatamente agora pessoal, chega daqui a pouquinho, até lá o Território vai levar vantagem na motorização, a gasolina ou flex.
0: É, e é bom ele ter torque né, imagina se nós dois estamos fazendo test drive do Território juntos, são aí cento e alguns quilos, né? É, eu só é... já tenho mais. <risos> São aí 200 quilos a mais. Se você coloca isso em cima de uma tonelada e meia, não é brincadeira. Então, como é um SUV grande, entre-eixos grande, porta-malas, 420 litros, nem é tão é, grande quanto aparenta por fora, né? Quando você vê o território... Mas, ao mesmo tempo, é, as fotos que eles mandaram, né? Que a Ford divulgou do carro, mostram o porta-malas com várias malas grandes, né? Então, assim, espaço me parece que não vai ser um problema nesse modelo. Inclusive, talvez ele consiga ser é, referência, quem sabe, junto com o Tiguan, né? Hoje o Tiguan, ele é um dos poucos aí, até 150 mil que já oferece uma versão de sete lugares, né? O território não vai ter essa versão 7 sete lugares, ele é cinco lugares, e, é, enfim, mas ele vai vir com, com, esse, é, com essa pegada mais familiar, né? Então, você imagina, carro é pesado, se entrar uma família inteira com mala, ele vai precisar de ter um motor que entregue um pouco de torque, um bom torque aí, bem em baixo giro mesmo, para ele poder sair e se movimentar, com certa agilidade, né? Agora, me chamou, Thaís, uma atenção é, em relação aos conteúdos, né? Me parece Sim. que a Ford vai apostar muito em conteúdos é, desses de última geração mesmo, semi-autônomos, como a gente vem chamando, e até algo que a concorrente Chevrolet vai lançar primeiro, porém, ela vem logo atrás, né? Que é o Wi-Fi a bordo, o, o território vai ter um modem interno para conexão via internet e dessa forma ele vai se manter 100% online Isso. a todo instante, né? E a partir daí ele vai poder oferecer ferramentas, aplicativos para serviços a partir do, da tela multimídia, do painel, enfim, auxílio de pós-vendas é, para lembrar o, o proprietário que ele tem que fazer a revisão ou que ele pode estar tá com algum problema, né? Isso,
1: esse foi diagnósticos um, foi uma... Uma das poucas coisas que a Ford realmente revelou sobre o carro, né? Que vai ter bastante tecnologia, vai ter, por exemplo, carregamento de celular por indução também. Tem uma câmera 360 graus com uma, uma ferramenta chamada Bird Eye que eles comentaram. Que legal. Que é o olho do pássaro, né? Então é, você vê o carro de cima, juntando todas as câmeras que o carro vai ter, você consegue ter uma visão de cima do carro.
0: Quem então, tem isso aqui no Brasil hoje é o Volvo XC60, o XC90 também tem, o Nissan Kicks tem, é o único compacto hoje no mercado que tem a câmera 360 graus e realmente é impressionante, né? Quando a gente dirige a primeira vez um carro que tem a câmera 360 graus, é meio inesquecível, porque quando você engata a ré, aparece o desenho certinho do carro na tela, como se estivesse sendo visto de cima. É que é por isso que é o Bird Eye. É Eye Bird ou Bird Eye? Bird Eye. Bird Eye. Olha que expressão incrível. <risos> mas, é, mas é uma expressão que retrata exatamente o que acontece. É o carro visto de cima, né? É a visão do pássaro. É meio isso. É câmera 360 graus, sem dúvida, é um, é um item que deve é, chamar atenção nesse modelo. E me chama a atenção também, é todo, eu não sei, eles falaram do pacote Co-Pilot 360?
1: Não, só não. falaram das coisas mais assim, de, de entretenimento, a bordo tal, não falaram nada de...
0: De segurança de, de, não, ativa. De
1: segurança não. Falaram muito, bateram muito na tecla do Roden e tal, e essa história de aplicativos, tem o FordPass, né, que você uhum. é, consegue uma série de serviços ali a bordo, mas, de resto, eles também não abriram nada de, de equipamentos, de segurança, de...
0: É, a gente, é, é, nós, e o Julião pode até é, me corrigir ou concordar comigo, a gente já publicou é, no site da Autosport, o território vai ter algumas tecnologias semi-autônomas que a gente ainda não sabe como vai vir esse pacote para o Brasil, mas ele tem... É, controle de cruzeiro adaptativo com stop and go, que é a função que é acelera e freia sozinho e vai acompanhando o carro que está na frente, né? é, até pode parar totalmente o carro e voltar a acelerar depois se tiver no trânsito, é, tem alerta e assistente de manutenção de faixa, que exerce o volante sozinho para manter o carro alinhado ali no centro da faixa, é, ponto cego... Uh, enfim, a gente tem frenagem autônoma de emergência e todos esses recursos. Eu perguntei aqui para Thaís do Copilot 360, porque a Ford apresentou esse sistema Copilot no Escape, que é um outro SUV ainda maior e mais caro que o Território. Que a gente também vai falar daqui a pouco dele, brevemente aqui, porque está confirmado para o Brasil. E. O Escape ele traz esse pacote co-pilot que realmente é, reúne aí as tecnologias mais avançadas que a gente tem de segurança ativa nos carros da Ford e, eu diria até, é, nos carros da indústria como um todo, né? porque eles realmente foram muito assertivos, eles estão combinando cada vez mais todas essas tecnologias, então, sei lá, você tem a câmera 360 graus para fazer a manobra, mas quando você engata a ré, ele também está monitorando o tráfego cruzado atrás do, do carro, se você estiver saindo de ré de uma vaga no shopping, pode estar tá vindo um outro veículo, você não está vendo e, e acontecer uma colisão, quer dizer, ele chega a frear o carro para não ter essa colisão, né, então são muitos recursos mesmo, e aí fica a curiosidade para entender como que a Ford vai equipar o território, né, aqui no Brasil, porque se ela botar tudo também vai ficar um pouco caro, né?
1: É, vai, vai passar muito do Compass e não, não, né, não vai brigar como eles querem. Eu imagino que, que deva ter uma versão não tão completa.
2: Verdade. E ainda tem o um Escape, né? Como o Diogo estava antecipando o carro, ele também está confirmado para o Brasil. E esse sim deve buscar né, a, é, a briga com as versões mais caras do Compass, que não por acaso tem um pacote de segurança muito bom. É, como o Diogo estava bem lembrando, esse pacote Pilots da Ford é bem interessante e não é muito diferente do que o Compass tem. O Compass tem uma versão talvez um pouco mais antiga de direção semi mas ainda assim um dos carros, um dos raros carros no Brasil, né, SUVs,
0: que possuem
2: tal tecnologia e são fabricados
0: aqui. Agora, ele custa caro com isso tudo, né? O Compass, salvo engano... É acima de 180 mil, na faixa de 180 mil, com todos esses recursos semi-autônomos, quer dizer, é caro pra caramba.
2: O S é quase 200 mil, né, gente? É um do, dos SUVs médios realmente mais caros do segmento. É preço de
0: superior a um Tiguan R-Line. Exato. E o Tiguan também tem muitos desses recursos, né? É realmente... É, é um jogo de xadrez aí esse segmento, porque... É, cada um vem com suas armas né a Toyota por exemplo acabou de lançar uma nova geração do RAV4 aqui no Brasil e agora o carro o SUV vem só com mecânica híbrida quer dizer você tem agora um concorrente aí que também vai encarar o o Territory futuramente que é híbrido né e falando nisso a Thaís bem apurou lá também no evento que o híbrido para cá não vai ter, né? Não. A gente tem o híbrido na China e ainda tem o híbrido do tipo plugin, né? Isso. Que é recarregável em tomadas, mas nenhum deles vem pro Brasil. Não, segundo
1: o Lyle, não, não, tá, não, não tem planos de trazer a versão híbrida pro Brasil. Pode ser que mais pra frente eles repensem nessa estratégia, né? Porque é, se o carro fizer sucesso aqui tiver mercado para isso, eles podem repensar. Mas, por enquanto, nada de híbrido no Brasil.
0: Eu acho que esse papel do híbrido, no caso do, da linha da Ford, vai, vai ficar com o Escape, né? Porque uh, o, o Escape, pessoal, é, a gente já até comentou em autocast anteriores, é como se ele fosse o SUV do Focus, né? Uh, o Focus, inclusive, a gente comentou, ele saiu de linha na Argentina, né? E, por um instante, é, imaginamos que até poderia se fabricar o Escape na Argentina, porque, afinal de contas, é, é, é o design é muito parecido com o do novo Focus, que está agora restrito ao mercado europeu, né? Ele não vem mais não vai mais para fora da Europa, é exceto ali para a Ásia alguns mercados. E o, o fato é que o Escape, ele tem... Tem um tamanho muito parecido com o do Territory, porém ele me parece, e eu fui até a, a fábrica da Ford, a, a, o QG da Ford lá em Dearborn, nos Estados Unidos, em Detroit, né? E eu vi ao vivo o Escape, me parece é, muito parecido com o Territory, porém um carro que a Ford vai é, trabalhar um pouco mais é, o preço premium. Digamos assim, é um carro que ela vai trazer mecânica mais forte, mecânica híbrida, as tecnologias mais avançadas, como, por exemplo, esse Copilot 360 que eu comentei aqui. É um equipamento que estreou agora no Escape, né? O Escape também ganhou uma nova versão é, do tipo plugin de última geração da Ford, que já é como os carros da Volvo, por exemplo, híbridos, ele já oferece uma... É, uma autonomia bacana para se rodar na cidade, você com isso é, consegue às vezes nem abastecer e rodar só com eletricidade em pequenos trechos, né? O que é muito interessante, ainda mais se você considerar um SUV com mais de uma tonelada e meia ou duas toneladas, um carro muito grande, né? Rodando com eletricidade é algo bem bacana. Mas vamos voltar para o território, então o território a gente não vai ter híbridos na linha a princípio, né? Mas tem todas essas tecnologias que podem vir e fica aí uma curiosidade em relação a como a Ford vai encaixar esse SUV é, no mercado, né? Porque o EcoSport a gente sabe já está veterano. Daqui a pouco a Ford vai ter que renovar o EcoSport, né? É, e aí a gente já não sabe se o EcoSport vai continuar vivo, se vai ter uma nova geração, se vai ser um outro carro. Né? Mas independente do EcoSport, o fato é que a Ford não tem um carro para brigar nessa faixa que vai de 115, 120 mil, 110 mil, né? Porque o EcoSport também não, não chega a custar tão caro. Que vai de 110 até 200 mil. É uma faixa muito ampla, né, Júlio? Uhum. É,
1: o EcoSport estava né, chegando, batendo no 110 e agora a Ford deu uma puxada ali no freio e reduziu o preço dos carros, né? Essa semana eles anunciaram uma redução que chega até quase 10 mil reais em algumas
2: versões. Era necessário, né? Quando o carro foi reestilizado, ele foi lançado com um preço muito interessante pelos números em comparativo. Era difícil vencê-lo, mas logo depois ele começou a encarecer, perdeu alguns itens de série, todo aquele pacote vantajoso meio que se desfez. Agora, como a está bem lembrando, com esse vamos dizer assim, esse abatimento no preço ele volta a ter competitividade, porém, é o que o Diogo falou, o produto é antigo no mercado brasileiro, é um carro de 2012, 2013 e que lá fora já deve dar lugar na Europa o Puma. A questão é se o Puma vai ser produzido no Brasil, se ele pode ser um novo produto de Camaçari, temos que lembrar que a Camaçari, não está tão aproveitado assim, a despeito do CAI e companhia.
1: É o que, inclusive, rolou esse burburinho no evento, que ia ter um produto novo em Camaçari, mas não foi revelado qual.
2: Pois é, o Escape tem grandes chances de vir do México ou dos Estados Unidos. Então, ficamos com essa dúvida. Afinal, se o território é o carro escolhido para ser fabricado lá em Pacheco, qual será o carro escolhido para o mercado brasileiro? Uma coisa já é certa, Ford falou, não vai ser carro, vai ser SUV.
0: É, eles já anunciaram esse plano global, não tem retorno, e a gente viu esse ano, é, tem sido, 2019 tem sido um ano transformador para a Ford, é, é difícil, eu diria, tortuoso, porque a marca fechou uma fábrica aqui no Brasil, a fábrica mais importante, a primeira fábrica da marca, não, talvez não a mais importante, porque Kamaçari assumiu o protagonismo é, com a produção do EcoSport e do K, que são os dois modelos de, de volume da marca. Mas, é, fechou uma fábrica, tirou um carro emblemático para a marca aqui no Brasil de linha, quer dizer, um não, três, tirou o Fiesta, o New Fiesta, o Focus, tanto nas versões hatch como sedã, e o Fusion, que ainda está em linha, porém, a gente já sabe, não vai ter uma nova geração, o modelo atual, né? ele vai ser descontinuado. É, no México, vai, vai ter a produção encerrada no México, em breve. E aí, a partir daí, como o Júlio já comentou, a Ford vai reinventar esses carros e lançá-los em novas gerações, provavelmente com linhas aí de SUV, porte de SUV, né, Júlio? O mais curioso é isso, a Ford fez um, um grande evento em São Paulo para anunciar o Territory. A gente sabe que os concessionários estão empolgados com esse carro. Desde o ano passado, quando a marca mostrou no salão do automóvel, muitos falaram, já queriam o carro para vender esse ano, né? já, já sabendo que é, iam ter baixas na, na, na gama da marca, já queriam que trouxesse esse carro. Enfim, talvez até por uma pressão interna a Ford tenha é, decidido sim vender aqui o território. Então, é um produto que tem muita expectativa, né? Não só de volume de venda, como de imagem também para a marca. É, é um produto que vai dar um, um, um refresco aí para os concessionários, talvez podendo é, atrair clientes com um carro novo na vitrine, novo de verdade, né? Digamos assim. E, ao mesmo tempo... A gente ainda tem, esse evento hoje rendeu algumas coisas, tem outras que a gente já tinha apurado aqui. Uhum. Eu coloquei aqui no roteiro o Ford Maverick e o retorno. Será que vem, Julião?
2: Olha, segundo fonte da Ford, o pessoal obviamente da assessoria não vai confirmar e tudo mais, mas eles já afirmaram é, que o Escape não seria o um único modelo na faixa de preço dele, e como estamos falando, o Escape vai ser um carro que talvez chegue a 200 mil reais, ele vai ser mais caro até por conta de todo aquele pacote tecnológico que a Ford já havia apresentado nos Estados Unidos. Então, qual seria esse carro? O que nós sabemos que é um terceiro SUV médio, e segundo fonte da montadora, né, o preço dele será sendo de 160 mil, porém terá uma proposta inteiramente diferente do já lançado Escape. Porque o Escape é realmente um carro derivado do Focus, ele é mais um crossover. A questão dele também não é ter um amor à tração integral ou ao fora de estrada. E esse carro, sim, tem essa proposta de ser um modelo voltado ao fora de estrada, que compartilha o estilo abrutalhado e também retrodo não lançado ainda, também esperado bronco. Ele é chamado de Maverick pela imprensa americana, mas temos que lembrar que ele... É um carro, né, além de resgatar esse nome, é um carro que é chamado também pela imprensa de Baby Bronco justamente porque tem um estilo muito parecido. Vai ser um carro com blocante, um carro 4x4, talvez com tração preponderante na traseira, 4x4 temporário. E realmente ele tem esse jeitinho de defender da Ford, né, de mini defender, vamos dizer assim. É, a Thaís também chegou a falar com uma fonte sobre o Bronco Sim. E também tem algo para antecipar Quem sabe esse carro não é o Bronco na verdade Mas o fato é que um fora de estrada pesado Um carro de imagem também E que terá esse preço do Escape
1: É isso, na verdade a minha fonte também foi bem sucinta Falou que o Bronco está confirmado para o mercado brasileiro Agora se vem apenas o Bronco ou apenas o Maverick Ou ambos, aí... Acho que só mais pra frente, né?
2: Pois é, talvez o Bronco seja mais barato que o esperado e seja ele, ou o Baby Bronco. De qualquer jeito, são carros, os únicos carros, né, SUVs, que a Ford tem com uma proposta diferente de estilo, de personalidade, né, e também de fôlego no fora de estrada. É certo que ele vai ter motorização mais forte que o Territory, e isso era um carro bem interessante. Talvez ele não venda tanto quanto o Escape e o próprio Território. Mas é isso, gente. Às vezes é importante você marcar território. Hum. E não necessariamente sem trocadilho <risos> com o território, mas com trocadilho. Do que deixar de participar nessa faixa de preço. Realmente não temos muitos utilitários dedicados, assim, devotados ao fora de estrada.
0: É, Olhando, assim, as imagens, ainda não tem, né, as fotos do Baby Bronco, nem do Bronco, são carros que estão sendo desenvolvidos, né, tem muito flagra, a gente já publicou e tudo mais, e me parece, me parece um design, como o Júlio falou, mais a linha de um Defender, de um Jeep, um design mais quadrado, é, até com... Uh, elementos talvez até de Jeep, né? O, o Renegade, por exemplo, tem os faróis redondos, né? Pode ser que o Baby Bronco aí venha com um desenho é, bem jipeiro mesmo, né? E só que ele vai ter um porte um pouco maior é, do que, por exemplo, um Renegade, né? Então é um carro interessante, a gente não tem um produto assim hoje é, no nosso mercado é, com... nessa faixa aí, nesse, nesse porte... Com essa proposta do Baby Bronco, Maverick, enfim. E o, o mais importante, assim, é voltando ali na, na viagem que eu fiz até o QG da Ford lá nos Estados Unidos, os executivos da Ford foram muito claros. Eles não estão preocupados em lançar SUVs com tamanhos parecidos. Eles, na verdade, estão mais preocupados em diferenciar esses produtos, que cada um tenha. Um, um, um perfil bem definido é, para o seu cliente, né? Então, o território seria uma opção, aparentemente, que vai servir mais para a entrada, um motor um pouco menor, um, um carro bastante urbano e, ao mesmo tempo, é, o... O Escape já é um carro mais sofisticado, um crossover, é, mais premium, que vai invadir ali a casa dos 200 mil, é, para famílias mais abastadas e tudo mais. E a gente ainda tem aí um outro SUV médio que seria esse Jeep, Jeep raiz, 4x4, motor com torque bem forte e a Ford não, não vê esse problema. Então, a gente já sabe, no Brasil, nos próximos anos, é praticamente certo que é, teremos alguns modelos de tamanho parecido, porém com propostas diferentes. E a Ford não vai é, economizar cartucho em relação às SUVs, né? aos SUVs. Ela quer dominar esse mercado de SUV, ela está querendo ir na cola da Jeep. Né? A Jeep hoje é a marca que mais vende SUV aqui no Brasil disparado, né, ela tem o Renegade em Líder 2019, o Compass vice-líder 2019, o Compass liderando 2017, 2018, quer dizer, nos últimos três anos aí a Jeep vem nadando de braçada, ninguém segura a Jeep nessa categoria, e o desejo da Ford com o Território é morder uma fatia desse disputado segmento. Quem sabe, né? Vocês acham que o Território vai vender?
1: Olha, é difícil assim, sem saber na, nada de, de dado técnico aí, e não ter uma expectativa de preço. É um carro bacana, bem acabado, tecnológico, espaçoso, acho que tem, tem condições aí de roubar um, uma parcela aí do,
0: do Compass. Ia um de novo. <risos> eles, eles estão mesmo se mesmo. alternando né, na, na liderança do mercado. <risos> e ambos
2: também tem um 4x4 na mira, né? Ambos têm versão Trail Rock, né? Trail Rock? Trail Rock. É exatamente, a versão que. A 4x4 assim, mais lameira. É, Trail Rated, como eles falam, realmente pronto para trilha. É, e nesse ponto é o que a Ford deve investir nesses três produtos. Um produto mais barato para concorrer com o Compass normal, outro produto obviamente também voltado para o asfalto, o crossoverzinho, né, no caso o Escape, e a grande chance, né, ou do Maverick ou do Bronco. Uma coisa que favorece o Maverick é o fato de ele também ser fabricado no México. Segundo a Poramos, ele é considerado o ano modelo 2021, o que confirma o lançamento para o ano que vem. Outra fonte fala que o início de produção deve ser em dezembro do ano que vem. Ou seja, é realmente um modelo que chega em 2020, porém, vai começar a ser comercializado no ano seguinte e o projeto começou bem antes. Segundo apuramos, o, o carro tem um código de projeto muito parecido né, enquanto o do Escape é o CX482, o outro também é chamado de CX, ou seja, versões crossovers da plataforma C que é a do Focus. CX430 no caso e é interessante porque o carro é bem retrô. Como o Diogo bem lembrou, ele ainda não teve uma imagem final divulgada, porém a Ford fez um teaser e esse teaser foi bem curioso porque eles divulgaram releases um release citando o carro como utilitário pequeno a ser nomeado. Pequeno para o padrão americano, né pessoal? Vocês têm é. que levar que carro lá normalmente é, tem o tamanho de um transatlântico <risos> de cruzeiro, assim. Então, os faróis são de LED, né, redondinhos, são daqueles tipos recuados em relação à grade, que vocês devem lembrar, o estilo do Renegade, estilo do novo Defender e outros. E há outros detalhes também saudosistas, o teto vai ser numa opção de cor diferente. Então, o carro vai ter aquele rec para levar objetos quadradinho, né, com uhum. com bordas bem avantajadas, embora não tão aerodinâmicas. Então, o carro é interessante, o Bronco talvez fique bem mais caro, mas também pode ser trazido ou no lugar dele ou como complementação, como a Thaís bem apurou. E o que eu quero ver, na verdade, o que eu estou mais curioso mesmo, é esse SUV, né, ou Maverick ou Bronco, com proposta fora de estrada, porque nós nunca mais tivemos um Ford fora de estrada dessa maneira. né? O último que tivemos talvez tenha sido o Jeep original da Willys, né, depois que a Ford comprou a fábrica, tirando hum. ele, a rural também nesse caso, ainda estamos por ver um, um, um Jeep da Ford capaz de fazer frente ao Jeep, que viria é, é verdade também de Jeep. É,
1: é, que eles têm a Troller, né? É, é A <risos> Troller
2: é, é parrudão tal, tem um motor turbo diesel com aquele torque capaz de. Girar novamente a terra, né? É o caso do mesmo motor da Ranger, num pacote menor, porém ainda assim muito pesado, entre eixos curtos, carroceria de plástico, ou seja, devotado mesmo, não só off-road, esse sim gosta de viver na lama. Nós não gostamos, mas o Trolley se dá muito bem nessa.
0: Selvagem, né?
2: Selvagem, exatamente. <risos> um carro feito para disparar o Brasil.
0: E, e me diz uma coisa, Julião, como que fica o EcoSport nessa ciranda toda aí, hein? É,
2: o Eco, o Eco Sport ele tem uma carreira mundial né, o carro obviamente ele faz muito sucesso em mercados como o da Índia, onde ele paga menos impostos por ter 4 metros. Aqui no Brasil mesmo a versão sem-step mostra o quanto o carro é pequeno e isso teria pegado para ele em alguns outros mercados. Para a Europa, o Kuga que foi antecipado apenas em uma apresentação cheia de LEDs e tudo mais, fundo escurecido, ninguém conseguiu ver direito o carro, foi praticamente um teaser ao vivo em vez de em fotos. Imagine é mais arredondado, é um carro sofisticado, tal e que já deu uma pintada no mercado europeu e está todo mundo esperando que ele venha para o Brasil. Como nós falamos, pode ser um novo carro de Camaçari, Uma vez que os outros dois crossovers vão ser produzidos no México e do México vocês bem sabem ele chegou aqui sem de importação. Mas que nós vimos no Cuga, né? Depois que ele foi apresentado. É é, o Puma, perdão, é que o Kuga é o nome do Escape Cougar lá escape. nos Estados Unidos, é, na Europa, não. aliás. Então assim, ele tem realmente um, um design mais vincado, é um carro mais urbano e que cairia muito bem no Brasil. O que a mesma fonte que falou do SUV Off-Road da Ford comentou, é que o, por enquanto não, o EcoSport ainda tem muita vida pela frente mas nós sabemos como é ciclo de produto e em breve ele completará mais sete anos de mercado. Ou seja, pode ficar um pouquinho para depois esse Puma, mas não muito. Aí o Eco, o que, que vai acontecer? Bom pessoal, o Eco Sport ainda não tem uma nova geração sendo flagrada nem prevista. Então a grande chance mesmo que o Puma ocupe esse lugar mundial. E seria bacana para os brasileiros que estão esperando o retorno da Puma. A Puma aventou isso, começou a fazer alguns protótipos. Mas que no Brasil seria muito bacana, ainda que talvez tenha uma disputa de copyright, né? Questão <risos> é um direito autoral, gente.
0: Olha, é, o Puma, ele também tem um, um, um ar de cupê, uma carroceria um pouco mais arrojada, né? Mais atlética, cheia de volumes e tudo mais. É uma tendência, e eu acho que a gente pode ter esse modelo também, é, levando em conta que o mercado está mudando. Nós começamos a ver uma série de novos SUVs com essa linha Coupé caimento do teto mais acentuado uma traseira mais curtinha quase um fastback <risos> é, às, é, salvas as devidas proporções, né? É, então, o Puma faz muito sentido. Resta saber se a Ford vai também investir no Brasil porque me parece um carro bem mais sofisticado de construção, né? E, enfim... A gente sabe que em Camaçari a Ford fez investimentos, mas nós temos ali dois produtos é, de entrada, né, que são, é, digamos, abaixo é, dessa linha do, do Puma e desses outros modelos produzidos na, fora do país, na, na Europa, nos Estados Unidos, no México. Então vamos ver né, o que, que a Ford vai, vai fazer. O Lionel... Como é que é o nome dele? <risos> Lyle. O Lyle. O Lyle falou alguma coisa mais lá para nós? Não
1: falou nada. Nada? Nada. Eu tava ensaboado. fez insabuado. uma apresentação, falou só da, do mercado argentino e brasileiro, que ele acredita na recuperação aqui, mas nada de produto, de perspectiva, de lançamentos futuros. Isso ele não abriu nada. Não abriu ele... nem do carro que tava lá, né?
0: <risos> Eles devem estar tá correndo contra o tempo, né? Porque... A verdade é que o foco já parou de ser produzido e eles têm uma fábrica lá que precisa girar, né? Sim. Temos a, a, a Ranger, né? Vindo de lá também, Julião. Mas a Ranger a gente sabe. Ela tá também no final do ciclo dela. Daqui a pouco tem nova Ranger. E aí a gente já vai entrar num outro assunto, né? Porque nova Ranger vai ser feita em parceria com a Volkswagen. Então a gente não vai falar disso hoje. Quer dizer, aquela fábrica lá de General Pacheco vai ficar meio ociosa até a Ford definir o que ela vai fazer com o território. Se ela vai produzir lá, se ela vai trazer da China. Tudo indica que o carro vai ser produzido na, na Argentina, né? Para ele ganhar é, preço, volume, é, custos redução de custos na cadeia, de produção e tudo mais, né? Enfim, estamos chegando ao final de mais um episódio do AutoCast. Vocês devem ter reparado, hoje não teve segundo bloco. É que o evento do território foi é, feito já na véspera do envio do programa e a gente resolveu, para deixar aqui o Autocast quentíssimo para vocês, a gente resolveu gravar assim, bem de bate pronto, logo depois do anúncio da Ford. Então hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham curtido o bate-papo. Quem quiser, nos escreva no e-mail autosporte.globo.com .com.br, enviem críticas, elogios, sugestões ou dúvidas. É, você que é fã de carros, fique de olho nos perfis da Esporte no Facebook, no Instagram, no Twitter e também nas plataformas de streaming, Spotify, iTunes e SoundCloud para não perder os nossos imperdíveis podcasts. Considerações finais, queridos?
1: Só agradecer mais
0: uma vez, né? Eu já estou
1: virando figurinha tarimbada aqui no... no, no, no eu eu já tô te
0: considerando... Eu já tô te considerando do time titular, viu, Thais? E... Porque eu acho que você já fez mais Autocast que Panaro.
1: Eu acho que sim também. Tem, tem essa sensação.
0: Panaro tem dado uns gatos, não tem... É, toda vez que ele pode, ele... Não, eu tô aqui, eu tô trabalhando, eu tô escrevendo. O e aí, ó... Vou embora,
1: ele me alcança.
2: <risos>
0: Muito bem. Julião... Bom, é isso mesmo,
2: Diogão. O, os SUVs estão tomando conta da Ford, né? Torcemos aí para ter o retorno de um ou outro nome histórico, do Maverick, o famoso Baby Seria drone, bem do, legal, né? Ou do Puma, né, gente? Puma então, seria excelente. Nós não resistimos, né? Aí o apelo desses nomes. Mas, a verdade, é que é, realmente o um mundo é dos SUVs atualmente e a Ford precisa virar a operação dela no Brasil. E também na Argentina, um país que está numa crise ainda mais grave do que a nossa. Eu, eu diria que é quase uma questão de vida ou morte, né, Júlio? É isso mesmo, é isso mesmo, porque eles tudo bem, tem uma picape média pequena vindo por aí, também tem a nova geração da Ranger, tem esse acordo com a Volkswagen que obviamente reduz brutalmente o custo de fabricação porque dá outra escala para suas picapes, porém, contudo. É realmente a, a Ford Está nesse momento que ela precisa Virar no Brasil E só tem de crossover mesmo um EcoSport E um buraco enorme entre ele e o Edge né hum. O Edge é um carro vendido A preço de Volvo, XC60
0: Até o i Com né? certeza e, tá. E, tá, e não tá tão novo A altura do, dos modelos da, da marca sueca né não tá. E outra, é, para finalizar é, O Julião falou aí Os nomes, né a Ford precisa realmente resgatar aí um, uma, uma ligação, uma conexão com o público brasileiro Porque ela está tirando de linha nesse ano três modelos que tiveram é, sucesso nos últimos anos né? Na, No fim da década passada, no início dessa década Que é o New Fiesta, o Focus e o Fusion Então são três modelos saindo, gente Olha só Três modelos de uma, de uma linha que não tem tantos carros assim. Então a Ford tem mais é que se mexer mesmo e eu desejo sorte aí com o território. Se vier com preço bom, tem chance. É isso aí, galera. Até breve aqui no Autocast. Tchau!